0: As alterações às leis eleitorais, propostas pelo PS e o fim à vista dos vistos gold, em debate no São Bento à Sexta desta semana, começa por si Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, se estas alterações que a bancada socialista propõe implicam ou não o fim da fotocópia do cartão do cidadão no voto dos emigrantes. Essa é uma
1: resposta que seria extremamente prematuro, hoje, hoje, hoje dá-la. Mas há uma questão que para nós é evidente, aquilo que aconteceu nas eleições, já tinha acontecido em 2019, é preciso dizê-lo, em 2022 foi bastante agudo, e a posição que nós temos tido sempre é que nós não podemos voltar a deitar para o lixo, porque foi isso que aconteceu, a deitar para o lixo, o voto manifesto de muitos imigrantes. Mas a imigrantes.
0: causa foi exatamente a inexistência Prá. em muitos casos de por isso, uma fotocópia do cartão do por cidadão.
1: Isso, o compromisso que assumimos desde o princípio da legislatura quando tomei posse foi a de que o grupo parlamentar do PS, em sede primeira comissão e em sede de alteração ao processo eleitoral hum, ao procedimento eleitoral do, do voto dos portugueses que vivem no exterior, que nós iríamos encontrar uma solução que eh, não passasse mais uma vez por eh, desperdiçar, eh, por deitar para o lixo o voto explícito de muitos eleitores. E que e por isso, solução
0: é que pode ser essa?
1: Há várias soluções que estão, que, que estão em cima da mesa, eh, desde soluções eh, de voto por correspondência, mas de voto por correspondência a pedido, Uh, o voto presencial com o voto por correspondência, mas o voto de correspondência com outro nível de controlo, que eu não digo a pedido, é a pedido do próprio eleitor, ou seja, outros mecanismos. Mas eu não quero adiantar uma solução. Porquê? Porque acho que nós temos que dar espaço a que o grupo de trabalho que nós propusemos, portanto, o grupo, o grupo parlamentar do PS propôs um grupo de trabalho,
0: retomar possa retomar,
1: retomar os uh, essa discussão, possa ouvir também as associações que representam imigrantes, mas que possa Ouvir também a Comissão Nacional de Eleições, que aliás, como se sabe, é eleita pelo próprio Parlamento, que se possa ouvir uh, o, o Ministério da Administração Interna e a administração eleitoral e que se possa encontrar uma forma de não que não voltar a acontecer o que aconteceu. E por isso, como estamos longe de um processo eleitoral legislativo, até porque no caso dos votos, da, da votação para a eleição do Presidente da República, o modelo de votação é outro, portanto, os imigrantes pres, participam, naturalmente, mas com voto exclusivamente presencial. Portanto, nós temos aqui um trabalho para que, em
0: 2023, não se
1: possa conseguir uma solução, uma solução que seja de acordada. E, portanto, o PST naturalmente, é um partido muito importante nesse processo. E nós contamos ter uma exatamente. boa solução conjunta. Agora, o que não pode voltar a acontecer, e eu acho que isso, como responsáveis políticos, isso preocupa-me, é, tendo identificado um problema que teve, a expressão que teve, naquilo que é até a própria legitimidade eleitoral dos eleitos, não é? nós temos que resolver e temos que encontrar uma Deixa solução. Deixe-me
0: perguntar a Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD, se uh, estas soluções que ouviu aqui são uh, viáveis e aceitáveis e aprováveis pelo PSD e se uh, o destino final tem de ser mesmo o fim da, do, da fotocópia do cartão do cidadão para efeitos de, de votação dos emigrantes.
2: As leis eleitorais e bem, são alteradas apenas com dois terços do Parlamento e portanto obrigam necessariamente a, uma, a um entendimento dos dois grandes partidos, que não exclui obviamente entendimento com, os outro, com as outras forças políticas, mas uh, PSD e PS terão que chegar a um consenso, e eu acho que o importante, e creio que estamos todos... Uh, sensibilizados para isso, é que o nosso processo eleitoral, o sistema também, mas essa é uma outra discussão muito mais estrutural. Mas eu gostava de falar consigo, consigo o, também o, sobre isso, o, sobre... O nosso processo eleitoral... Sobre a necessidade ou não uh, de uma
0: revisão mais profunda uh, mas, da, do sistema eleitoral. Já sim, lá iremos,
2: sim. mas o nosso processo eleitoral uh, foi desenhado uh, basicamente durante os anos 70, 80, portanto, tem uh, de facto deficiências do ponto de vista de funcionamento que a pandemia veio, de certa maneira, criar algumas condições. Não é apenas a questão do voto dos nossos imigrantes, é a questão do voto antecipado, do voto em mobilidade, uhum. que eu acho que são, de facto, instrumentos que ajudam a aumentar a participação dos portugueses nos atos eleitorais. E, portanto, nós precisamos de modernizar a forma, o processo como os portugueses votam e participam nos processos eleitorais e, portanto, é importante... Que agora este grupo de trabalho uh, reflita, possa chegar a consensos, que se encontre soluções equilibradas para que, por um lado, na questão dos imigrantes, de facto uh, não se volta a repetir aquilo que aconteceu nestas eleições, em que muitos votos acabaram por não, por não contar, uh, e que permita cada vez uh, mesmo também a quem está em Portugal, seja cada vez mais fácil. Uh, votar. Houve, de facto, com a pandemia iniciativas que foram muito importantes como o voto em mobilidade o voto antecipado e é isso que precisamos de aprofundar para trazer digamos, o processo eleitoral coisa diferente do sistema eleitoral, do processo eleitoral para aquilo que é a realidade hoje do ponto de vista tecnológico e social
0: Deixa-me perguntar-lhe então uma reforma do sistema eleitoral nesta fase para o PSD está uh, colocado de, de parte. Por exemplo, há uma intenção que constava, por exemplo, da, da, da reforma das leis eleitorais de, do Dr. Rio Rio, que era a reorganização dos círculos e, e, e a criação de um Círculo Nacional de Compensação. Uh, porque, entretanto, também uh, a densidade populacional mudou.
2: Claro, são, são, são fase, diferentes, eu sim. acho que nesta fase nós temos que, de facto primeiro olhar para aquilo que se quiser, são as questões mais operacionais, ou as questões mais de processo, do ponto de vista da votação, e resolver um conjunto de problemas e, e, e modernizar esse processo, porque ele parou no tempo e de facto já não corresponde em muitas, em muitas matérias uh, àquilo que é hoje uh, a realidade. E depois, mais à frente, poderemos...
0: Mas não durante é, este processo?
2: Eu eu, eu separaria uh, as duas coisas. Não para 2023, por exemplo? Um, penso penso que não, uh, porque uh, uh, o sistema eleitoral, aqui estamos a falar de questões que, sendo técnicas. importantes, se quiser são mais técnicas ou operacionais, enfim, como, como lhe quiser chamar. O sistema eleitoral é algo muito estrutural no, no país e, portanto, requer... Se quisermos fazer essa discussão requer um, um, um momento.
0: Mas, por exemplo, para as próximas para o período das próximas eleições legislativas, se o ciclo for normal em 2026, teremos que ter, mais à ter uma reforma uh, do sistema eleitoral já. Acho, feita?
2: acho prematuro, nesta altura falarmos nisso que o, o próprio sistema eleitoral tem também questões que, que obviamente merecem reflexão e que provavelmente uh, e que são hoje um problema eu parece-me indiscutível. Uh, acho que é uma, ao contrário de, disto que estamos aqui a falar, que são questões mais técnicas, se quiser uh, chamar-lhe assim, uh, o sistema eleitoral é uma questão mais estrutural e, portanto, obriga a uma reflexão completamente diferente de, desta e, portanto, eu diria que para já vamos resolver estes problemas e depois, eventualmente, refletir
0: sobre... Gostava de perguntar-lhe se para o PS há algum tipo de, de pressa ou intenção para fazer uma qualquer alteração ao uh, sistema eleitoral, nestes uh, termos, em relação aos círculos uh, uh, eleitorais?
1: Uh, o, o Partido Socialista, acima de tudo, aquilo que nós consideramos é que é importante que esta reflexão, mesmo de natureza técnica, porque daquilo que nós falamos de um problema muito concreto, que tem a ver com o voto dos imigrantes nas eleições legislativas, porque a eleição para o Presidente da República, como disse, é absolutamente diferente. Mas é também o espaço de fazer um certo exercício de, codi de codificação do processo eleitoral.
0: O código de processo que eleitoral há... de que falava o anterior secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, por Antero exemplo. Luís,
1: e que nós, em grande medida, na legislatura passada, eu não estava na Assembleia da República, mas na legislatura passada já foi iniciado um processo que nós devemos retomar e devemos fazê-lo com a distância suficiente de processos eleitorais, para que seja um processo que possa ser assumido, discutido, longe do exercício de voto para o consolidar. O que é um... estamos
0: a falar é de uma uniformização das regras Há para critérios. as eleições, para, para todas as eleições. Sim,
1: porque entre as, as eleições uh, autárquicas, as eleições legislativas, a própria eleição para... para Representa a Presidente da República, há critérios diferentes há procedimentos diferentes. Uh, muito desse, desta infraestrutura, por exemplo, ainda foi criada, ainda foi desenhada a partir da existência do governo civis, por exemplo, eles desapareceram, hoje o processo é diferente, mas ganhamos todos em ter um processo mais simples, eu acho que transparente e claro ele é, mas não é tão simples. E, portanto, isso não...
0: Penso, já percebi que há aqui uma possibilidade de consenso entre os dois é maiores partidos. É, 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 esse consenso é
1: necessário, sem consenso não, não poderemos avançar. Não, não se fará
2: nenhuma mudança se não houver consenso, mas uh, não parece que nestas matérias
1: o consenso seja difícil de alcançar. Sim. Ela é essencialmente técnico, mais do que político, até em muitas, em muitas dimensões.
0: Gostava então de passar ao um segundo tema deste São Bento à Sexta, em relação aos vistos gold. Um, uh, esta semana, em plena Web Summit, em Lisboa, o Primeiro-Ministro praticamente decretou uh, o fim deste mecanismo. João Miranda, de Sarmento também acha que este mecanismo já cumpriu a função que tinha a cumprir?
2: Bom, em primeiro lugar, temos que saber o que é que o Primeiro-Ministro pretende e o que é que o Governo pretende, porque não foi dito nem como, nem quando, uh, o, o hipotético fim dos vistos gold. Uh, nós uh, achamos que o instrumento é útil e continua a ser útil, ele pode ser objeto de, de afinações, de alterações, aliás, ele já, por exemplo, houve uma alteração que, que fez com que Lisboa e Porto já não já não constem uh, como locais de investimento para visto gold, mas uh, num país uh, que, não é, uh, que no contexto europeu não é um país rico e que tem uma dívida externa em torno de 90% do PIB, quer-me parecer que abdicarmos de um instrumento de atração de investimento uh, parece-me errado. Ainda para mais, quando vários outros países têm o mesmo tipo de instrumentos, com nuances que podem variar, mas que, que existem, portanto este tipo de investimento, se não existir visto gold em Portugal, Uh, encontrará outros países para, para o fazer. E por isso, eu uh, acho que devemos ir com muito cuidado, num momento de enorme incerteza económica, e, e cujas perspectivas não são propriamente muito favoráveis, estarmos a abdicar de um instrumento, num país que, que tem uma dívida externa tão elevada, parece-nos um, um erro, mas esperaremos para ver o que é que o Primeiro-Ministro disse, até porque fica um bocadinho aquela questão se, uh, quer dizer, saiu uma manchete dos pressas a dizer que os vistos gold tinham recebido o apoio dos 125 euros e depois, uns dias depois, uh, o Primeiro-Ministro faz uma declaração para acabar com os vistos gold. Quer dizer, é preciso perceber o que é que efetivamente o Governo quer fazer, mas parece-me que abdicar do instrumento uh, será um erro.
0: Eurico Portanto Dias, acabando os vistos gold, o mecanismo é substituído por alguma outra coisa ou não vai ser necessário, já foi cumprido de facto o papel deste mecanismo?
1: Aquilo que o Primeiro-Ministro diz é, é certo, nós temos que fazer uma avaliação, e portanto aí o Joaquim Miranda Sarmento tem razão quando diz, não sabe como nem com que data, sim, porque a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro foi centrada essencialmente na avaliação do instrumento. Sendo que uh, os 7 mil milhões de euros, pouco, pouco menos uh, de 7 mil milhões de euros, que o país captou o investimento foi, é verdade, é preciso dizer com clareza, foi essencialmente imobiliário. Como responsável uh, político na área da internacionalização e na captação de investimento de direto estrangeiro, sempre que procurámos abrir o leque para outras áreas, para o apoio à investigação científica, para o apoio ao mecenato cultural, para a criação de postos de trabalho na área da indústria. A verdade é que, mantendo o imobiliário, o imobiliário era a forma mais simples e mais rápida de obter um ARI. Porque é evidente, é muito mais simples comprar um apartamento numa localização privilegiada na área metropolitana de Lisboa, do que fazer uma fábrica. Eu também tive quem quisesse fazer uma fábrica. E a partir dessa fábrica, ter um ARI. Há aqui uma fábrica muito perto, em Sintra, de um cidadão de origem paquistanesa, que teve autorização de residência, mas fez uma fábrica. Mas é
0: um caso muito
1: uh, extraordinário. Portanto, enquanto mas o imobiliário está... Mas uma coisa.
0: Acompanha uh, este sentido de cautela que Joaquim Miranda Sarmento alertou aqui? Uh...
1: Claro que acompanho e acompanho o sentido de preocupação que o Primeiro-Ministro tem em avaliar, em avaliar o regime. Porque... Verdade, nós temos que, desde o ponto de vista da responsabilidade política, ser cuidadosos, mas não podemos ser indiferentes à questão social de base, que é os portugueses têm uma preocupação, em particular os lisboetas e os portugueses, e não só têm uma preocupação no que diz respeito ao preço, ao preço da habitação, segundo, desde o ponto de vista dos recursos financeiros que captamos e da sua idoneidade, há, eu não, há isso é evidente, há um conjunto de questões que têm vindo a ser levantadas. Terceiro, em bom rigor, Portugal continua a captar investimento estrangeiro. A maioria dos brasileiros que compra em Portugal não precisa de visto gold. É cidadão português, rapidamente, através da descendência, a partir de um avô. Os europeus, em termos gerais, não precisam de nenhum visto. Franceses, alemães, ingleses, no, quer aqui na, no Estoril, quer no, no Porto, quer no Algarve, não precisam de nenhum, nenhum visto. Portanto, essas questões foram sendo ultrapassadas e a pressão sobre a nossa procura imobiliária mantém-se independentemente dos vistos de Gold. Isso é preciso ter essa, essa noção.
0: Está assim terminado este São Bento à Sexta. Voltamos na próxima semana.